0: Für die Podcast-Episode 140 sind wir zurück in unserem Pilger-Aufnahmezimmer und haben heute wieder eine Pilgertour für dich aus unserem Buch Pilgererlebnis Schwäbische Alb. Und zwar geht es diesmal auf die Ostalb, auf den Jakobusweg zwischen Städten und Klöstern von Ellwangen nach Heidenheim. Der hat von uns den blumigen Titel bekommen:
1: Über die urige Ostalb und entlang sanfter Flüsse. Und was sind die sanfter Flüsse?
0: Das sind zu Beginn Jagst und später die Prenz. Genau, es geht nämlich in Ellwangen los und dann gibt es auch viele große und kleine Highlights am Wegesrand und die stellen wir dir jetzt in dieser Podcast-Episode vor. Es geht im imposanten Ellwangen los, dann gibt es entspannte Passagen eben an der Jax und an der Prenz entlang. Wir wandeln auf den Spuren des einstigen Bergbaus bei Aalen und immer wieder geht es hoch und runter und hoch und runter und mir passieren einige kleine schnuckelige Ortschaften und es gibt auch so die ein oder andere Überraschung am Wegesrand. Doch bevor wir uns gedanklich auf den Weg machen, hat der Frank wieder die Eckdaten für dich.
1: Die Streckenlänge ist so ähnlich wie bei der letzten Episode auch. 50,1 Kilometer für zwei Tage. Am ersten Tag sind es dieses Mal 27,8 Kilometer und am zweiten Tag 22,3 Kilometer. Den Schwierigkeitsgrad haben wir als schwer und mittel eingestuft. Die Wegbeschaffenheit ist viel Waldweg, aber auch Asphalt und auch Schotterwege. Der Pilgers Startpunkt und der Pilgers Zielpunkt ist jeweils ein Bahnhof, also kann man auch diese Tour leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und zwar losgeht es am Elbanger Bahnhof und das Ziel ist ja der Heideheimer Bahnhof. Und parken kann man am Bahnhof in Heideheim und mit der Bahn dann nach Elbanger fahren. Somit ist man dann, wenn man ankommt, kann man direkt in sein Auto reinsitzen und will auch heimdüsen.
0: Oder halt mit der Bahn fahren.
1: Oder halt mit der Bahn wieder heimfahren, ja. Übernachten kann man im Landgasthof Läuterhäusle in Unterkochen. Stempelstelle haben wir jetzt nicht ganz so viele. Das wäre zum einen die Basilika St. Vitus in elwanger und in Heideheim in der Touristeninformation. Und jetzt startet die Susi in elwanger
0: am Bahnhof gedanklich, den wir hinter uns lassen und erstmal zur Basilika St. Vitus laufen. Man sagt, von dieser St. Vitus Klosterkirche, übrigens die dritte ihrer Art, steht man, wenn man davor steht, vor einer der bedeutendsten romanischen Gewölbebasilika Schwabens. 1124 wurde sie vom Naumburger Bischof Engelhardt geweiht und trotz der Barockisierung in den Jahren 1661 und 1662 durch Brunner Meister, ist die mittelalterliche Architektur heute noch gut zu erkennen. Besonders an dieser Basilika ist die Verbindungstür zur angrenzenden evangelischen Stadtkirche. Also kann man von einer zur nächsten Kirche laufen. Ja, und von dieser Basilika geht es auch gleich weiter, bisschen bergab, aber immer noch so durch die Fußgängerzone der Stadt. Und dann kommt man an, an einen Platz, wo eine ganz besondere Skulptur steht.
1: Kunst ist ja nicht jedermanns Sache, aber auf dem kleinen Platz Direkt vom Amtsgericht in Elwange befindet sich ein Stuhl, der relativ hoch baut. Und wenn man da oben drauf guckt, was da drauf sitzt, dann sitzen da mehrere blaue Männer. Und diese Skulptur, die steht seit 2006 auf dem Platz. Und die Skulptur wurde von Guido Messer mit dem Titel Die Obacht geschaffen. Wenn man dann die blauen Männer hier auf dem Karl-Werr-Platz genug bestaunt haben, machen wir uns weiter auf den Weg und gehen unter den Gleisen durch, durch eine Unterführung, weiter Richtung Stadt auswärts und an der Jagst entlang, kommen wir dann mal am Campingplatz vorbei und laufen
0: dann durch diverse kleine Örtchen, bis wir zu den comboni Missionare kommen. Dort kann man übrigens auch übernachten, wenn man jetzt schon übernachten will oder von einer anderen Etappe bis hierhin gelaufen ist. Und was diese Komboni-Missionare sind, das verrate ich jetzt. Die gibt es nämlich in 42 Ländern dieser Welt, dort sind die aktiv und hier, wo wir uns jetzt gerade auf dem Jakobsweg befinden, ist das Haus Josefstal und da ist eine kleine Delegation von denen. Das Missionsinstitut wurde 1867 in Verona von Daniel Komboni gegründet und Ziel war die Missionierung Afrikas. Der wollte aber nicht dann einfach mit der Brechstange missionieren, sondern wollte den Afrikanern Hilfestellung geben, dass sie sich selbst quasi das Evangelium erarbeiten und selbst verkünden und er wollte von der Sklaverei befreien. Somit ist es ja eigentlich fast selbstverständlich, dass heute in Teilen von dem Haus Josefstal dem Elwanger Kinderdorf Marienpflege zur Verfügung gestellt werden, wo unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind. Und nachdem man an diesem komboni Missionare vorbeigelaufen ist, bis in Berg hoch, die Straße hoch, läuft man durch Feld und Wiesen, durch Wald und Natur, kommt dann wieder raus aus dem Wald, läuft an so einem Abenteuerspielplatz vorbei, wo man auch sagen könnte, es ist vielleicht so ein trimm oder so ein Sportplatz, geht dann an der Straße wieder runter und dann sieht man so links versteckt in der Wiese eine Kapelle.
1: Also versteckt zwischen Bäumen steht da eine Kapelle. Eigentlich sieht es auf den ersten Blick eher so aus, wie wenn das so ein, Bildstock wäre, aber es ist tatsächlich eine Kapelle und das ist die Andresles Kapelle. Und die wurde vom, wie der Name schon sagt, vom Andreas Meuer errichtet, der sich während des Feldzugs in Russland geschworen hat, wenn ich wieder heil aus dem Krieg heimkomme, dann werde ich so eine Kapelle bauen. Und das hat er zum Beispiel geschafft, weil er bei der Überquerung von einem Fluss, hat er sich am Schweif vom Pferd vom Leutnant festgehalten. Also da gab es keine andere Möglichkeit, den Fluss zu überqueren, weil alle Brücken zerstört waren. Und dann hat er sich gesagt, so, und wenn ich das noch alles heil überstehe, dann baue ich eine Kapelle daheim auf einer von meinen Wiesen. Und das hat er hiermit dann gemacht. Und heute kümmern sich seine Nachfahren um den weiteren Erhalt von dieser Kapelle. Weiter geht es über Feld und Flur. Also noch oberirdisch, aber dann kommen bald an einen Schatz, der ist eher unterirdisch. Und das wird uns jetzt die Susi erzählen, wo das ist.
0: Also wir kommen an einen Schatz, der mal unterirdisch gewesen ist. Und zwar kommen wir jetzt in die Nähe von Wasseralfingen und dort gab es Hüttenwerke und Bergbau. Und wie kommen wir überhaupt darauf, jetzt hier am Jakobsweg darüber zu berichten? Das liegt einfach daran, dass es verschiedene Wanderwege gibt, die heute angelegt sind, um an den einstigen Bergbau zu erinnern. Und da steht man halt ziemlich schnell vor einem, so einem Schild. Und das erklärt uns, dass um 1680 das Stollen im Braunenberg bei Wasseralfingen eine Schatzgrube für Württemberg war, denn die Hüttenwerke lieferten 80% Prozent des im Lande benötigten Eisens. Die Steuern entwickelten sich und täglich wurden bis zu 50 Tonnen Eisenerz aus den befahrbaren, mehrstöckigen Steuern zutage gefördert. 1936 wurde der Abbau dann eingestellt und heute ist die Erzgrube Wilhelm das einzige Besucherbergwerk auf der Schwäbischen Alb.
1: Und warum wurde das eingestellt? Erklär's es mir. Du hast vorhin gesagt, der Schatz ist nicht mehr da, aber der Schatz ist immer noch da. Aber es lohnt sich nicht, den Schatz zu bergen. Also das Eisenerz, das hat... Zu wenig Eisegehalt und man muss eine zu große Menge Gestein fördern, um hier eine rentable Menge Eisen draus zu gewinnen. Und an anderer Stelle ist viel mehr Eisegehalt und die, die Lohnkosten wahrscheinlich auch geringer. Und deswegen ist, hat man die Hüttewolke dann geschlossen, weil es einfach nicht mehr rentabel war an der Stelle. Also Schatz immer noch da, aber halt zu wenig Schatz.
0: Und das weiß der Frank, weil wir vor kurzem dort waren. Und zwar in dem tiefen Stollen. Und dort haben wir eine Besichtigung gemacht. Da kann man nämlich auch heute noch mit einer Bahn reinfahren, kann sich dort umschauen, kann da an einigen Stationen mit einem Audioguide sich was erklären lassen oder vielleicht auch bald wieder mit einer Führung da reingehen. Und was man noch machen kann, ist diesen Stollen als Heilstollen befahren, sagt man nämlich eigentlich nicht begehen, sondern befahren. Weil da drin die Luftfeuchtigkeit fast 100% ist und so eine konstante Temperatur und Staubfreiheit herrscht, das ist halt sehr gut ist für die Atemwege, für die Haut. Also einfach ein super Klima, um sich da drin so ein, zwei Stunden aufzuhalten. Und wie schon gesagt, wenn du mal unabhängig vom Pilgerweg dort bist, dann gibt es dort noch verschiedene ausgeschilderte Wanderwege, auf denen du dich informieren kannst über den Bergbau. Und da kann man nach der Führung in dem Besucherbergwerk noch ein Stück wandern gehen. Aber zurück zu unserem Pilgerthema. Wir laufen weiter, ein Stück parallel zu einem von diesen Wanderwegen und kommen dann oberhalb von Ahlen raus.
1: Und da steht eine Skulptur oder sozusagen eine Blechsilhouette. Eigentlich kennt man das eher so aus Spanien, wenn da solche Kampfbullen da stehen, die sind in schwarz angemalt. Und hier steht aber kein Bulle, sondern das ist ein Auerochse. Und was ist jetzt ein Auerochse und warum steht der da? Also... Ein Auerochse, die sind ja einst ausgestorben, also der letzte Auerochse starb schon im 17. Jahrhundert in Polen und sind jetzt erst wieder um 1920 rum wieder aus Hausrinder zurückgezüchtet worden. Also man nennt die auch Heckrinder, denn die, die das gezüchtet haben, das waren die Gebrüder Heck. Und hier auf der hat man die Auerochse, ähnlich wie jetzt die Schafe, eingesetzt zur Landschaftspflege. Denn ohne das rege Fresse von den Auerochsen würde die Grünfläche brachliegen und verbuschen oder später sogar verwalden. Und die Auerochse die lösen dieses Problem auf natürliche Weise und zieht mit ihrem Dung viele Insekten an. Und die wiederum sind die Nahrung für Vögel, Frösche und Fledermäuse. Die Auerochse sind sehr pflegeleicht, die brauchen keinen Stall, auch kein Kraftfutter. Also einfach nur auf die Wiesestelle und die sind gut aufgehoben und fühlen sich pudelwohl.
0: Weiter geht es dann wieder über Feld und Flur bis man von oben nach Himmlingen reinkommt. Das klingt witzig, aber ist tatsächlich so. Man kommt einen Berg runter und erreicht dann Himmlingen. Himmlingen ist auch nur so ein kleines Örtchen. Was wir aber ganz witzig fanden dort ist der Maibaum, der dort steht. Der ist nämlich ein ganz besonderer Maibaum mit sehr schönen Schnitzereien und Verzierungen. Und ich bin da ein Stück abgebogen, bin zu einer kleinen Kirche, die dort im Ort ist. Da habe ich mich dort noch mit Einheimischen unterhalten, mit kleinen Katzen gespielt. Und als ich wiederkam, dann saß mein Frank da an dem Maibaum auf schönen Holzbänken, hatte sich ein Bierchen aufgemacht. Da ist nämlich so ein Selbstbedienungskühlschrank und da sind Erfrischungsgetränke drin mit so einer Kasse des Vertrauens. Da kannst du also gut mal eine Rast machen. Und dann haben wir noch ein bisschen erforscht, was es mit diesem Maibaum auf sich hat und haben dabei gelernt, dass er 2017 errichtet wurde. Und damals haben die Maibaumfreunde von Himlingen an einem Maibaumwettbewerb von der Schwäbischen Post mitgemacht und haben in der Kategorie kleine Ortschaft sogar gewonnen unter 100 angemeldeten anderen Maibäumen. Also schon eine gute Leistung, ist auch echt ein schöner Maibaum und dieses Örtchen da, wo man sich hinsetzen kann und einfach was trinken ist, einfach schön.
1: Alles schön hergerichtet dort und es hat den Charme von einem kleinen Biergarten. Nicht unter dem Kastanienbaum, dafür unter dem Maibaum.
0: Apropos Biergarten. Kurz bevor man Unterkochen erreicht, was übrigens das Ziel unserer Etappe ist, kommt man noch am Naturfreundehaus am Brand in Unterkochen vorbei und dort kann man am Wochenende auch gut einkehren. Also da muss man auf jeden Fall nach den Öffnungszeiten schauen, wenn du da in der Woche unterwegs bist und kann sich dort entweder im Biergarten setzen oder halt drin reinsetzen und gut bürgerlich essen. Stärken Klingt quasi auf den letzten Metern.
1: Klingt sehr einladend und da muss man aufpassen, dass es mir da jetzt versumpft. Und selbst wenn. Auch egal.
0: Ist jetzt nicht mehr weit bis zu unserem Etappenziel, der Pfarrkirche St. Maria von Unterkochen.
1: Ja, und die wurde erstmal urkundlich erwähnt im Jahre 1465. Die heutige Architektur stammt jedoch aus verschiedenen Epochen. Also ist ein bunter Mix. Der Turm ist aus der Romanik, der Chor aus der Gotik, das Schiff aus der Barockzeit. Die ursprüngliche Kirche musste in den Jahren 1764 bis 1868 im erweiterten Neubau weichen. Doch der Turm und der Chor die wurde übernommen. Die bereits im Jahre 1496 entstandene lebensgroße Marienstatue des Hochhaltsaars, ein Meisterwerk der Ulmer Schule, wurde nämlich zum beliebten Wallfahrtsort und die ursprüngliche Kirche wurde einfach für die Menge der Pilger und den Bevölkerungszuwachs der Pfarrei nicht mehr her. Und deswegen hat man da so gucken, dass man mehr Platz für die Menschen geschaffen hat.
0: Ja, und nachdem man dann sich die Kirche angeschaut hat, geht man entweder ins Bett oder pilgert weiter. Und zwar passiert man dann den Friedhof hinter der Kirche. Und dann geht es tatsächlich ein ganzes Stück durch Wald und Flur. Wir haben überlegt, was kam dann noch. Aber da kommt tatsächlich sehr viel Natur, bis man Königsbronn erreicht. Aber unterwegs ist noch ein Highlight mitten im Wald. Und zwar kreuzt man dort den Jakobsweg, den Göppinger Jakobsweg mit der Etappe Näheresheim Oberkochen. Bei Unterkochen, Oberkochen liegen nah beieinander. Und noch ein kleiner Funfact. In Unterkochen entspringt der weiße Kocher und südlich von Oberkochen entspringt der schwarze Kocher.
1: Und in Oberkochen fließen die beide auch dann zusammen und werden dann
0: zum Kocher, zum Kocherkocher, -Kocher. ohne Farbe. <lacht> und der Kocher ist nach der Wasserführung der zweitgrößte Nebenfluss des Neckars und mündet nördlich von Heilbronn. In Neckar. In Neckar. So, aber zurück zu unserem Pilgerweg. Wir sind jetzt lange durch den Wald gelaufen und kommen jetzt in Königsbronn an. Und in Königsbronn muss man unbedingt einen Abstecher machen. Das haben wir nämlich beim ersten Mal auch verfehlt, weil Königsbronn hat viel mehr zu bieten, als was nur in Anführungsstrichen am Jakobsweg liegt. Denn in Königsbronn entspringt die Prenz. Also wir haben gerade vom Kocher gesprochen, jetzt geht es um die Prenz. Und die entspringt dort in der Kastquelle, die in einem Topf eingefasst ist und auch schon seit Jahrhunderten zur Energiegewinnung aufgestaut wird. Die Brenz verläuft dann auf 52 Kilometern weiter und mündet in Lauingen-Feimingen in die Donau. Also nicht in den Neckar. Somit fließt die Brenz ins Schwarze Meer und der Kocher
1: in die Nordsee.
0: Und liegen so nah beieinander. Verrückt, oder? Doch, zurück zur Brenz. Wenn man an diese Brenzquelle kommt, also an diese Kastquelle, die dort eingefasst ist, da muss man gucken, dass die Sonne noch ein bisschen reinscheint. Und dann ist dieses türkise Wasser auf jeden Fall mindestens genauso sehenswert wie der Blautopf in Blaubeuren.
1: Wenn man so richtige... Tageszeit dort ist und das Licht entsprechend steht, ist das ein toller Futterspot.
0: Und auch einfach nur so zum Genießen. Und unweit von der Brenzquelle ist noch was Markantes.
1: Da befindet sich das Georg-Elser-Haus. Georg Elser verbrachte hier seine Jugend. Aber wer ist Georg Elser? Der Georg Elser ist der Mann, der am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller das Attentat auf der Adolf Hitler verübt hat. Wie man alle wissen, hat das Attentat leider nicht funktioniert, weil der Hitler ist früher abgereist, also er hat seine Rede unterbrochen und er deutlich kürzer geführt wie erwartet und deswegen ist der Sprengsatz erst losgegangen, wo der Adolf Hitler nicht mehr an seinem Rednerpult stand. Der Georg Elser der wurde dann verhaftet auf seiner Flucht und 1945, kurz vor Kriegsende, ist er dann im KZ in Dachau ermordet worden. Und heute befindet sich am Georg-Elser-Haus zu seiner Ehre eine kleine Gedenkstätte.
0: Und wenn man sich dann die Brenzquelle und das Georg-Elser-Haus angeschaut hat, dann geht man zurück auf den eigentlichen Jakobsweg und passiert das Gelände des Klosters Königsbronn. Das wurde 1303 von König Albrecht gegründet. Und wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, dann erfährt man auch, dass hier in diesem kleinen beschaulichen Örtchen das erste europäische Zentrum der Schwerindustrie entstanden ist. Denn den Mönchen wurde es, ab 1366 gestattet, Eisen zu verhütten und sie haben dafür ab 1471 die Wasserkraft der Prenz genutzt und den Itzelberger See künstlich angelegt. Während der Glaubenskriege 1552 wurde das Kloster leider vom Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach gebrandschatzt. Nur die Klosterkirche wurde 1565 wieder aufgebaut und heute befindet sich in der ehemaligen Pfisterei die Klosterschenke und das Königsbronner Kannenmuseum. Also man kommt da nicht in so ein super erhaltenes Klostergelände rein, aber man merkt schon noch, das Flair, es sind einige Mauern, es sind einige Reste da, die Kirche steht wieder, also man kann da schon sich vorstellen, wo das Kloster mal gestanden hat. Und dann geht es weiter an den Bahnschienen entlang, an der Brenz entlang, bis zum Itzelberger See.
1: Ja, Susi hat gerade schon erwähnt, der wurde bereits im 15. Jahrhundert von den Mönchen des Klosters Königsbronn als Fischteich angelegt. Also es hat nicht direkt was mit der Schwerindustrie zu tun. Die haben das einfach genutzt, um Fische darin zu züchten für ihre faste Auch heute noch leben in dem Itzelsberger See Bach- und Regenburger Forelle, sowie viele Wasservögel im und am See. Und natürlich hat er sich jetzt auch zu einem beliebten Naherholungsgebiet entwickelt.
0: Gibt es auch einen Wohnmobil-Stellplatz, waren wir vor kurzem erst. Ja, nachdem man an dem Itzelberger See entlang gelaufen ist, Itzelberg durchquert hat, kommt man nach Schneidheim. Und am Ortsausgang, am Jakobsweg von Schneidheim, da passiert man die Kirche St. Bonifatius. Und kurz hinter der Kirche steht ein großes Kreuz aus dunklem Naturstein. Und dieses Kreuz ist vom Künstler Johannes Moser 2019 erst dort hingestellt und geweiht worden. Und es gibt uns an, dass von dort aus es nur noch 2546 Kilometer sind bis Santiago.
1: Also ein kurzer Sprung sozusagen. Genau.
0: Aber ein bisschen kürzer als bis Santiago ist es bis nach Heidenheim, weil da geht man jetzt noch ein Stück an der Brenz entlang und erreicht dann auch schon Heidenheim mit dem Vorläufer, dem Brenzpark, bevor man in die Stadt reinläuft.
1: Und der Brenzpark, der hat im Rahmen der Landesgartenschau 2006 neue Schwung erhalten. Und ist deutlich aufgepimpt worden und heute kann man den Park mit der Zahlung von einem symbolischen Beitrag betreten. Also da gibt man ein bisschen was dafür und erhält dann auch was zurück. Und zusätzlich zur Stadt Teideheim setzen sich auch die Bürger und die Unternehmen über einen Förderverein für die Erhaltung des Geländes ein. Da sind viele Blumen, ein Kulturprogramm und ein Kinderparadies, die dazu einladen, Zeit dort zu verbringen. Unter anderem hat man auch ein grünes Klassenzimmer geschaffen. Und bietet verschiedene Unterrichtseinheiten im Freien an.
0: Und nachdem man dann entweder am Prenzpark entlang oder durch den Prenzpark hindurchgeschlendert ist, überquert man mit einer großen Fußgängerbrücke die Straße und ist dann auch schon fast am Bahnhof, unserem Pilgerziel von Heidenheim. Und entweder man fährt jetzt heim oder übernachtet und pilgert dann einfach am nächsten Tag weiter bis Langenau und dann den nächsten Tag weiter bis Ulm und dann weiter bis Oberdischingen und so weiter und so weiter.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, Einige Tore sind bei uns im Buch drin. Wir würden uns freuen, wenn wir dich inspiriert haben, diese Tour zu pilgern oder auch andere. Und
0: wenn du Lust hast, unser Buch zu kaufen, dann geh einfach im Buchladen deines Vertrauens oder überall dahin, wo es Bücher gibt, also auch auf Amazon. Oder schau in den Blogbeitrag, den es hier zu dieser Podcast-Episode gibt. Da haben wir es natürlich auch verlinkt. Und wenn du Lust hast zu dem Buch zusätzlich noch eine Widmung ins Buch zu bekommen und einen Pilgerausweis und eine Pilgermuschel, dann kannst du das bei uns bekommen. Schreib uns dazu einfach eine E-Mail, um wie das alles genau funktioniert und was es kostet. Das erfährst du auch im Blogbeitrag. Und dann wünsche ich mir dir viel Spaß und Bon Camino. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.